0: 特许金融街。c Hello， i n a a c h r t r Charter 大家好，欢迎来到特许金融街，我是嘉树。在刚刚过去的十二月份，联合国气候大会第二十八次缔约方大会在阿联酋迪拜顺利闭幕了。在这次大会中，有一个突破性的决议，那就是缔约方各国首次一致同意将向摆脱化石燃料的模式转型。在这样的大背景下，我们特许金融职业节目特别有幸的请来了两位新能源领域和 ESG 的相关从业人员。那我们今天来到现场的嘉宾是李晶总，李晶总是金奥科技的监事，也是可持续发展官啊。另外一位是彭继来总，彭继来总是商道纵横北京总经理兼合伙人。那我们欢迎二位。首先，我想请二位各自介绍一下自己，并且分享一下自己是如何与 ESG 结缘的。如果能简单谈一谈自己对 ESG 的认识，也是最好。那我们先从金总开始
1: 。Hello， 大家好，呃，我是来自金澳科技的李晶，然后也很高兴能够参与这一次的节目录制。呃，我是本身二零一五年加入到光伏行业的，所以在光伏行业有将近十年的从业经验了。但是真正的开始做 ESG 呢，其实是从二零二二年开始。然后这里也可以讲到，就是为什么我们开始呃关注 ESG 这个事情，是因为 ESG 呢，它其实首先是从二零零四年联合国提出的 Who Cares Wins 的这个理念，然后大家才开始推动投资者做这个相应的工作。但是从光伏行业而言呢，我们首先受到的 ESG 的要求其实是来自于我们的客户的，呃，它是因为客户的投资人对于客户端有 ESG 的需求，那它会传导到它的供应链上，所以对于光伏企业来说呢，呃、我们不光面，然后公司在二零。二年的时候，就是发现呢，意识到 ESG 是一件非常重要的事情，也对应的成立了我们这样的一个部门，来专职的去负责整个金奥的 ESG 的一个相应的管理工作啊
0: 。好的，金总，您可以再简单介绍一下金奥科技是一家什么样的公司吗？
1: 如果是关注光伏行业的听众，应该是非常了解金澳的，因为金澳在光伏行业其实深耕了很多年。我们是二零零五年成立的，二零零七年呢，在美国纳斯达克上市，当时是创造了中国企业在美国上市的一个突破吧，就是速度非常之快。那二零一九年呢，我们是回 A， 在深交所重新在 A 股市场上市。应该就是听众中也有一些我们的股东方，所以我们呢，其实也是很关注于我们的股东，包括我们的相关的利益相关。方嗯、呃，然后呢？金澳呢？我们现在产品出口在大概165个国家左右。然后我们的主要产品其实就是我们的光伏组件。那金澳在这么多年的在光伏行业的深耕中呢，我们不管是产品质量还是我们的效率，都在行业比较领先的一个位置。然后呃，金澳我们自己而言，就是为什么我们关注 ESG 也谈到了这个话题啊？就是我们的主要的产品，嗯、呃，它的销售量其实百分之六十都是销往国外的，然后大概百分之四十的。比例是面向国内，所以尤其是欧洲这种地区的话，它对于 ESG 要求会更高。所以，我们也是就是首先，呃，在光伏行业的这些头部企业里面吧，也是先觉醒了这样的一个意识、啊
0: 、好的，谢谢金总。那么，彭总，您这边也介绍一下自己。好，呃，谢谢嘉数的这个邀
2: 请哈。大家好，我是上道纵横的彭基来。呃，我可能对于 ESG 这个领域来说的话，入行会稍微早一点点。呃，我大概其实，在二零零六年开始就进入到叫企业社会责任这个领域。那么我是在那个时候的话，加入一家机构叫做德国技术合作公司。呃，那么那个时候主要去做的是中德之间的可持续发展的交流。呃，那么那个时候也是参与的第一个叫中德企业社会责任的项目。那么可能对于 E S G 比较了解的听众的话，可能对于企业社会责任、可持续发展和 E S G 之间的这样一个关联有一个初步的了解。那么我是2010年的时候加入到商道纵横，啊，我们是从一个叫从咨询的角度来去提供企业社会责任、可持续发展和 ESG 的咨询，啊，所以可以说我基本上整个的这个职业生涯都是围绕这些我们偏非财务的内容来去开展，所以大概可能是十几
0: 年的时间吧。这样，谢谢彭总。那我们很多听众可能对商道这个名字是有所耳闻的，那您可以再介绍一下商道纵横是做什么样的业务的吗？呃，
2: 商道非常巧，就是跟金奥一样，我们也是二零零五年成立的这样一个时间啊、呃。那么我们基本上就是从一个咨询的角度或者研究的角度，提供企业社会责任、可持续发展和 ESG 的这种咨询。呃，那么除了咨询本身以外的话，我们还做了很多的研究啊、呃。那么举个例子，比如说每一年的年初，我们都会去发布中国可持续发展十大趋势啊、呃、这样的一些内容，希望可以帮助行业来去做一些引领啊、呃。那么除了研究以外的话，我们自己还是很骄傲的，就是我们在2015年的时候也做了一个叫教育类的相关的项目，叫做上道学堂。那么其实也主要是发现，在行业内有更强的需求，但是呢，可能从传统的学校学科里面没有一个这种呃完善的培训机制啊，所以我们通过上道学堂这样的一个方法来去对行业去做一些赋能，来去发掘呃，培养更多的人才。所以大概是围绕咨询、呃研究，还有这个
0: 教育这三个板块来去开展咨询的服务。感谢彭总分享啊。那我们今天主要的话题是围绕这个新能源和 ESG。那新能源呢，其实在 ESG 里面是在 E 这个领域里的。然后我一开始也有提到，就刚刚过去的这个联合国气候变化大会，其实首次一致同意了这个摆脱化石燃料的模式转型。那对于这个新能源这个产业呢，在这个可持续发展中的意义是什么？能否请二位分享一下？嗯
1: ，好的，谢谢家属。嗯，这次 COP 2 8其实我也去了，然后我们在 COP 2 8上就是参加了非常多场的编会，同时金奥也办了自己的一场，就是我们自己的可持续发展项目的一个发布的活动。然后这一次感触还是非常深的，一个是这次参会的人员非常多，应该是历史以来参与人数最多的一次联合国气候变化大会。然后也能看到大家非常热情，而且甚至就是在会期结束的时候，实际上大家没有完成当时的谈判工作，然后又延期了一天，所以说讨论的非常。常的激烈，然后这次 c o b 二十八也是被称为巴黎协定之后最重要的一次盘点的一个会议。我们看到最终的文本上其实是化石能源首次被写上了，就是未来将退出历史舞台。这意味着就是我们的整个人类的能源系统发生了近二百年来的首次的变化。然后文本中呢，一个是化石能源退出历史舞台的这个事情被写入到了有强制约束力的最终文本，另外一个呢就是我们的新能源，就是您刚才也提到了，就是新能源它在二零三。零年的时候，我们全球的可再生能源的装机量要增加三倍。那我们历史上其实，在巴黎协定的一点五摄氏度升温目标下，可以看到有非常多的关于能源就是它的一个呃前景的预测，都是以非常高速的这种速度增长。但是从来没有像这样就是约定了我们到二零三零年要增加三倍这样的一个规模，没有过这样的文献。那对于我来说的话，我觉得新能源在可持续发展中的意义，我们回归到 ESG。其实整个的逻辑关系是，呃 ，E 的这个议题就是 environment， 它这个议题其实底下有一个细分的议题叫气候变化。那气候变化呢，它包括了比如说企业你自己的气候目标，你有没有你自己的净零目标？然后你有没有你自己的减排路线？然后你有没有组织你自己的温室气体盘查？那在气候这个议题的细分下，其实就是迎来了我们新能源行业的发展，因为每一家企业它只要去做它的减排，那它一定要装光伏或者装风电。就是或者用绿电，然后来带来新能源的发展。那光伏行业又恰恰是新能源行业中非常重要的一个组成部分。所以，我们光伏行业的发展呢，其实是完全离不开就是大的这种联合国的可持续发展目标的推进的。嗯，那我们一直说就是气候呢是影响子孙后代的事情。然后我其实一直也在各种论坛和会议上跟大家分享，我说气候其实不是影响我们子孙后代的事情。为什么我们现在各个国家就开始装光伏，就开始做新能源呢？是因为去年二零二三年七月的时候，其实大家可以看到我们的那个升温就是已经非常非常炎热了。当时联合国已经发表声明说，我们的气温已经达到了一点五摄氏度，已经超过了巴黎协定当时的这个升温目标，所以全球沸腾的时代已经到来了。那对我们的影响是什么呢？就是如果上升到两摄氏度的话，海平面会上升十米，上升十米就意味着我们很多的沿海城市就。被淹没了，然后我们百分之九十以上的珊瑚就会全部白化，所以我也一直跟我们团队的小朋友说说，你们如果有时间，就是休假的时候，一定要多去海边看一看，去去马尔代夫去潜潜水，因为以后你可能就真的看不到了。所以我自己也觉得说，新能源行业，包括我在新能源行业中去做可持续发展的这个事情，是一件非常非常有意义的事情。
0: 谢谢金总啊！刚刚您有提到您参加了“靠谱二十八”这个大会，然后其实我们在节目的一开始也提到了这个大会。我们很多听众呢，其实对这个大会只是在新闻上有所了解。那您作为一个亲历者，您可以跟我们的听众分享一下，这个是一个怎么样的大会？都是有哪些不同的群体参加的吗？
1: 我觉得，呃，就是联合国气候大会，它之所以非常被关注，而且今年就是我看到有一些报道说，它已经有超过十万人次去参加了，是因为一个是气候的这个议题确实影响到了大家。那今年呢，其实有一个非常有代表性的集团，就是小岛国为首的这个代表集团，因为气候升温会真的是影响到他们的发展，不仅是影响到他们的 GDP， 包括气候变化这件事情会产生很多的难民，他们的人民群众可能就是因为气候变化。这个事情就会丧失掉自己的生存家园，所以小岛国的这个利益集团呢，它其实是非常强烈的，希望能够大力推动化石能源转型的这个事情。那除了各国的政府代表团之外呢，然后还有非常多的国际机构，然后民间机构，包括就像以金奥为代表的这种很关注气候变化的企业，然后去参加到了这次会议当中。那除了金奥之外呢，我们也可以看到，我们的同行就是中国的很多头部的光伏企业，其实都非常积极的去参。女的这次联合国气候大会尝试着在联合国气候大会上去发声。那我们这一次也就是听到很多国际组织在跟我们嗯沟通的过程中，也表示了说，呃，我们今年真的去意识到了中国有这么多的企业在致力于气候转型的这件事情，也很高兴在世界舞台上去听到中国企业的声音，因为我们中国人比较擅长于闷头干事儿，就是非常踏实和靠谱，但是不太擅长去向别人讲我到底去做了什么。这个正好是。是有悖于 ESG 它的一个披露的逻辑的。那 ESG 的这个工作，不仅要做好你自己的实事，而且要把这些事情真实、有效、准确的去披露出去，去讲给大家听。所以金奥呢，今年其实我们参加气候大会也是去做了这个相应的一个工作。然后我们也觉得说，今年很多很多国际组织，然后包括代表性的企业，在这个 COP 二十八期间去产生了非常多的碰撞，包括说，呃，现在我们在使用的就是这个碳盘查的标准。国际上通用的这个 GHG Protocol， 呃，他们的一个标准制定方呢，其实也是非常希望能够跟中国企业沟通的，但是可能以前没有建立这样的一个有效的沟通渠道。那借着这次 COP 二十八的机会呢，其实就有产生了这种很多有效的一个碰撞。啊，
0: 谢谢金总。那这样我们听众对 COP 二十八就有一个更深入的了解。那我们通过您的介绍呢，也了解靠谱二十八不是只停留在这个政府的层面。那同样的话，像您这样的企业，然后包含行业联盟、行业协会，也都参与到这个会议之中，在讨论不同的议题，起到了非常重要的作用。那我刚刚这个问题，也同时想问一下彭总，那您觉得这个新能源产业在可持续发展中扮演着什么样的意义呢？好，谢谢嘉叔的这个提问啊，我觉得是这样，就是当我们再去
2: 提到说整个我们要去做气候变化的应对，或者来去做这种能耗的这个控制的时候，啊、呃，其实我们说一般会有三个关键的词，啊、呃，第一个词叫做减少 （reduce）， 也就是说，当我们来去整体的减少我们的能源的使用或者消耗的时候，比如说，呃，当我们可以只开一盏灯的时候，啊、呃，我们没有必要去开三盏灯，对吧？那么这个是呃一个作用。那么第二个部分的话，就是我们说要去做转换啊、呃，英文可能叫做 convert。那么这个时候其实就会离不开我们说新能源的这个行业。这里边的转换呢，就是可能我们传统的啊、呃、是用偏化石能源，包括像这个煤炭。那么在这里边的话，我们说煤炭或者说一些传统的这种化石的燃料，可能在燃烧的时候既有空气污染的问题，同时又会产生大量的温室气体的排放。啊，呃、那么如果这个时候我们去转到可再生能源，不管是风能还是光能，其实这个时候的话，它是清洁的呃能源在这里边。那么可能在最后一部分的话，是我们在最近这一段时间大家可能听到的一个新的词汇，叫做重启了 CCER 的一个市场，也就是我们最后的第三个关键词叫做补偿，呃或者英文叫做 compensate。那么我们说，在这三个渠道或者方式里边的话，可能补偿是最后最后的一步。那么你真正可以去达成减碳的这个路径的话，最主要是减少，还有去转换。像刚才提到的，就是呃，新能源的作用其实是很大的啊。当然在这里边的话，其实我们又提到有一个概念叫做绿电啊。那么对于绿电的。定义啊，包括我们怎么来去啊，把它去考虑说叫并网的这样一些事情。那么国家其实也有相对应的一些不断的更新的政策出台啊。但是在这里边，不管我们说是集中式还是分布式的话，比如说像光伏产业都是非常重要的一个环节。所以我觉得这个是我们说新能源产业或者行业对于整个我们说去呃中国提到的“三零
0: 六零”的碳达峰跟碳中和的目标所重大的意义就在这里。好、哦，谢谢彭总分享啊！其实刚才在您分享的时候，我就一直在想一个事情，就之前我们一直觉得这个新能源产业或者新能源，其实它是对于传统能源的一个补充，然后我们是慢慢做转型。但是从一开始在聊这个“靠28这个决议的时候，我们确实看到说，如果我们未来是摆脱化石能源或者这样的一个方向的话，那新能源在这个时间点它存在的一些问题，比如说它会有一些这个峰值的问题。嗯、那这些问题，您觉得在现在的？呃，这个行业里有被得到解决吗？那我们是不是真的有机会可以摆脱传统的化石能源
2: ？明白呃，我觉得这个问题问得非常好，因为我们说“摆脱”这个词的话，其实英文用的叫 “transitional way”， 所以它并不是说我们马上立刻就可以达到啊、呃。那么这里边的话，不管是巴黎协定的 2050， 还是中国的这个3060的目标，其实整体的时间还是比较久。啊，那么我们说从新能源这个内容被提出来到现在，其实也发展了这个十几年的这个时间。在这个过程当中，我觉得非常了不起的是整个的科技的助力啊，在这里边。那么举个例子啊，比如说我们说不管是光伏行业还是这个风能，那么整个我们的能源效率的转换包括提升，其实是很有必要的一个帮助。那么，如果我们整个的转换率很低，那么它可能对于我们化石能源的摆脱，其实也会是一个限制。我觉得这个是第一。那么第二的话，包括我们整个的，包括其实叫源网荷储，我们整个储能的这样的一些叫技术跟设备的成型。其实包括它会去进行我们叫峰值、呃峰谷的这样的一些调配，这样的一些机制在这里边，对吧？包括我们说以呃光伏为例，那么白天跟晚上我们整个的这样的一个发电效率的影响还是比较大的啊，这样的一个情况。那么现在，包括可能大家去听到这个一些新的概念，比如说像虚拟电厂一个方式，其实也更多是用一些偏智能化、智慧化的方式，比如说我们可以去做一些提前的呃叫判断，包括我们更加合理化的对可再生能源并网之后，我们的能源分配其实有很大的一个帮助在这里边。啊，包括我们说新的一些呃，叫这个不同的储能的这个方式，比如说我们用电池也好，啊，我们包括用一些这个滤清啊，包括我们用一些这种叫插级的这种叫水库的这样一些方式，啊，其实我觉得整个的可以来去探讨的这种方法，其实在增加，所以我觉得目前其实我们通过一些大的数据也可以看到，就是整个在中国来说，我们说可再生能源的占比。其实这个数量是在不断的增加，而且我觉得这个发展的速度，坦白来讲，在我十几年前进入到这个行业的时候，是完全不敢想象的。因为那时候最大的一个问题就是觉得说火电很重要，原因在于它的稳定，呃，新能源不稳定，这是一个问题。第二的话，很多我们当时说整个的投入产出比。是不对的。比如说，我可能整个的这个新能源，我的这个投资回报率可能大概是十五年，但有可能我的设备十年就已经坏掉了。所以这个在十几年前是完全不能去想象的。但是现在的话，我觉得随着我们整个的科技对于研发的这样的一些硬件的支持。啊，包括软件在 AI 的助能下的话，其实我觉得对于整个的新能源的这个占比的提升啊、呃，这个加速其实是很高的。当然，我们说就算哪怕是到2060年的时候，我们也不是说我们完完全全不会用到化石能源，在这里边的话，化石能源在一定程度上可能还有它存在的意义。对吧？包括我们说，其实我们谈到温室气体的排放，或者说针对二氧化碳的时候，我们并不是反对碳本身，只是我们比较反对说它以气体形式啊、呃、来去出现。我们说地球这么多年为什么没有这个问题？是因为我们说这些呃叫石油也好，或者这里边的我们说温室气体也好，它可能是以液体的形式，或者它是被。锁在了土地下面，它们要被释放到大气当中来。那么，其实我们更多反对的是温室气体，对吧？所以，我们现在再去谈的一些碳捕捉、碳封存，甚至有些更创新的内容，比如说把二氧化碳，把它去呃用于一些这种新的物料的生成的时候，把它从
0: 气体变成固体，那么它也是一些新的尝试在这里面。嗯，谢谢彭总啊。那刚才其实我们聊的是一个泛的新能源产业。那这次呢，我们也特别有幸请到了新能源产业中光伏这个细分领域的头部企业晶澳的高管。那我们能不能先请金总您分享一下光伏这个产业，特别是这个产业在这个新能源产业中的一个定位和它的前景吗？
1: 好的，好的，就是很高兴能跟大家分享一下。其实现在就是分享光伏行业，就是相对来说比较少了，就是这种机会。因为我记得我刚入行的时候，二零一五年，然后我有时候打车，别人说你现在在做什么？我说做太阳能。然后他说这是太阳能热水器嘛，说我们家屋顶上也装了一个太阳能热水器。然后我现在说太阳能，大家都会觉得这个太阳能是指的光伏。我说光伏，基本上也所有人知道光伏是什么呢？这就是离不开一个是光伏行业的大力发展，另外离不开国家的宣传。所以我觉得，就是中国光伏其实不用太过多的介绍，就大家可能都有一个概念。但是，嗯，我觉得很骄傲的，作为一个光伏的从业人员，是中国光伏现在真的变成了一个中国的名片。这样的一个存在，我们就说新三样嘛。但是光伏行业它的存在，我觉得就是已经是非常非常之突出了。我印象中之前看过一个麦肯锡的报告，就是中美两国各项技术的差距对比。那光伏行业是完全没有办法让其他行业去对比，或者说光伏行业是遥遥领先于中国的其他行业在世界上存在的。这个具体到数据上，其实我就来之前也在复盘了一下，因为。也确实很多年了。我们光伏的组件产量现在是连续十六年是全球首位，我们的多晶硅产量是连续十二年是全球首位，我们的新增装机量呢是连续十年是全球首位，累计装机量就是我们加起来就是光伏电站的总和是连续八年全球首位。所以中国光伏呢，就是它从这个产量和装机量上已经是毋庸置疑，是绝对是世界领先的。那如果我们说我们的产业规模，或者说我们头部企业的这样的一个效应，呃，之前有一个数据，就是每一个环节全球最大的前十家，它的一个产量的份额。那中国我们光伏整个产业链从硅片，然后电池到光伏组件，就最终大家看到的这个光伏板，这三个环节来说，集中度最低的是组件，就是晶澳所在的这个环节，它的头部十家企业的产量比例是多少呢是？是百分之六十八。2022年的数据啊、呃、是百分之六十八，最高的是在硅片端，硅片端头部十家的这个集中度的比率是百分之九十四，所以就是中国的光伏的规模是在世界上遥遥领先，毋庸置疑的。
0: 您这个百分之五十八和百分之九十四是在全球的占有份额呢？对，全球的。所以您说的这个前十家也都是前十家中国的公司在全球的占有份额
1: 。它是这样，就是组建的话，二零二二年应该头部十家里面只有一家不是中国的，就是基本上就是也是别人经常会问到我说你们公司大概是在什么样的一个位置上？我说我们大概在 T R One 团队就有时候第二、第三这样的一个比较领先的一个位置。他们说是国内吗？我说不是，因为你在国内基本上就是在全球，就因为中国。包括光伏企业就领先到大概是这样的一个水平，所以全球的前三家的光伏组件企业就全部都是中国的，啊，也都是我们的友商，所以我还是很自豪。就是包括光伏企业，我觉得我们之间的关系也都非常的友善，非常好。嗯，大家都是在这种就是一起共同出海、共同去努力为这个行业而奋斗的这样的一个大的环境之下，那。再说回，就是我们光伏行业的这样的一个地位，就是在来的路上，我正好看了一个数据，媒体报道的应该是另一家媒体统计的，就是去年一到十二月，整个中国的光伏装机量是两百一十六 g 瓦。吧。两百一十六 g 瓦是一个什么样的概念呢？两百一十六 g 瓦是前四年整个中国四年新增装机量的总和，就是去年一年的量顶了之前四年的量。所以中国光伏整个的装机量也是一个非常蓬勃发展的状态。那去年二零二三年整个预估的全球的光伏装机容量大概是五百吉瓦左右，也就是中国大概占了百分之四十以上，嗯，大概是这样的一个新增装机。所以在应用端，就是我们的产品不只是出口，我们在自己国家应用中国的光伏行业发展上也出了非常大的力。那以前就是很多可能学商科的同学会看到，就是以前有微笑曲线嘛，就两头在外的这种产业的情况，就是以前是非常限制中国光伏行业的发展。但是现在，一个是这个情况现在已经不复存在了，另外一点就是我觉得是中国的光伏技术也已经走在了世界的前端。那我们中国现在光伏行业它的核心技术在电池上。啊、哦，就是中国太阳能电池的全球专利数量，到去年的时候，专利申请量已经到达了十二万件，也是全球第一。所以，就是我们在技术上也不太有被国外卡脖子的这种情况出现。所以，中国光伏不管是从我们的规模上，还是从我们的应用上，还是从我们的技术端、知识产权上，都已经走在了世界前列。然后，所以就是为什么说现在有很多毕业生以前可能看的更多的是互联网公司或者金融机构，但是现在我们发现有越来越多好的孩子愿意来到就是像金澳这样的光伏企业
0: 。哦，谢谢金总。那刚才您介绍这个中国的光伏产业在世界是遥遥领先，您觉得这个背后造成我们这个产业遥遥领先的一个原因是什么？为什么中国的这个产业可以在世界上取得这么大的市场占有率？是我们有自己的资源禀赋呢，还是就是在这部分我们国其实过去做了
1: 非常大的投资？嗯，我觉得是这样。这个代表个人的观点啊，因为我是一五年加入光伏行业的。说实话，就是虽然在这个行业也待了很长的时间，但是我没有经历过太多轮的这样光伏的一个周期。因为光伏行业其实还经历了挺多波折的。那中国光伏行业的发展，我觉得其实离不开国家政策的导向和推动。其实中国政府，我们的政府端，其实在，在、呃、嗯。这十多年的时间，就是大力的推动可再生能源的发展。另外一个给了很多政策上的支持，比如说早期的建设电站，它是有对应的补贴的。然后，也就是我们的电站投资方，他很愿意去投资一些光伏电站。那有应用端的这样的需求，那供应端一定会跟上。所以，我们光伏行业的话，也在这个过程中逐步的，然后去把我们的产业扩张起来。那同时呢，中国也有有很大的这种规模优势，就是我们不管是在人工成本上，还是中国人的勤奋程度上，其实都是在世界上很领先的。那在这样的一个传导的效应下呢，我们的中国光伏行业就这样逐步的去发展起来
0: 。那谢谢金总。那我们下面其实就聊一聊咱们这个光伏产业和 ESG。这个相关的一些关系吧，特别是 ESG 相关的一些机遇和挑战。那这个问题呢，我先问一下咱们彭总，您觉得您了解的这个光伏产业在现在这个 ESG 的领域，它面临哪些挑战
2: ？好，对我我觉得挑战是这样，其实挑战的话，我们可以去呃分成一些叫共有的，还有一些这个叫特性的这样的一个情况。那么共有的一些挑战的话，可能它就会适用于所有的这个企业。呃，那么其实我们之前也看到，像中国光伏行业协会也发布了针对行业的一些这种调研在里边啊。当然，在这里面的话，有做的比较这个不错的地方。那么举个例子，比如说，呃，因为光伏行业本身的性质呃所在，所以那么整个公司其实对于可持续发展跟 ESG 的关注度是比较高的啊。那么在这里边，其实我们可以看到，就是很多公司它在可持续发展，比如说它会设立一个叫管理委员会。那么这里边很多都是公司的一把手和高层来去进行这样的一个呃主持工作，包括我们今天请到金总来也是这样的一个情况。那么这是第一，那么第二的话就是很多的光伏企业其实也会去设定了呃自己的一些可持续发展的长期目标。当然在这里边，因为本身光伏又带有很强的 E 的属性，那么光伏公司本身在 E 的这个部分也会提出了很强的这种呃叫长期目标。而且这个长期目标，我们说还都是非常的叫雄心壮志呃，这样一个情况，大家可能甚至会更早于巴黎协定的2050来去设定它的这个碳中和的目标。当然，在这里边的话，其实我们说，呃，国内光伏企业还有一些呃不太呃尽如人意的地方，可能会包括几点。第一点的话，就是其实 ESG 的这些内容涉及的呃范围其实挺广的。那么在这里面的话，大家可能像对于气候变化呀，然后能源效率这种会认识比较高，但是可能对其他的一体的关注度甚至认知度是不足的啊。我们说认知度不足是什么意思呢？就是甚至没有更多的企业会对于，比如说像啊、呃，我们原来叫冲突矿产，现在可能叫负责任的矿产这个事情，觉得说，哎，它好像是什么样的一些影响。呃，那么我们说，其实对于光伏的这个行业来说，供应链其实是还是比较长的。那么在这里面的话，可能有一些议题甚至没有进入到大家的一些关注范围之内，这是一个议题。啊，那么第二个议题的话，包括比如说我们看到，在美国，可能对于美国这样的一个目前基于党派之争，对于 E S G 可能会有不同观点的国家来说的话，那么可能应对气候变化不是它一个最主要的议题。但是可能对于美国来说，去讲多元、平等、包容是很重要的一个事情，啊，但是呢，其实我们发现国内的这个光伏企业对于这样的一些，至少在美国可能比较关注的议题，那么这部分的整个的认知度不是特别的高，啊，那么最后一点的话，其实我觉得也挺令人惊讶的，就是因为当我们谈到 ESG 这个概念的时候的话，可能绕不开一个叫做 ESG 报告的事情。但是其实还挺有意思，就是其实光伏行业啊、呃、发布 ESG 报告的数量其实没有我们想象的那么的多，所以它可能既会有出现说我对这些议题不熟悉，另外的话对于不管是因为主动还是被动，可能在信息披露这个部分可能都不是特别呃全的这么样一个情况，所以我觉得这个是从行业或者说从整个大家普遍来去看的一些情况的一些挑战。啊，那么像刚才金总其实也提到了，就是比如说以京奥为例，可能我们的产品有将近百分之六十的产品是要出口的啊。那么在这里边的话，其实欧洲或者说欧盟地区是很多企业的重要的出口对象。那么我们其实也看到了，说欧盟其实基于一些可持续发展相关的一些内容啊，可能会把它我们原来认为说这是个加强管理。但是现在可能更多的认为它是一个贸易壁垒的角度，啊，甚至我们看到说刚刚结束的这个 COP28， 啊，中国跟欧盟之间其实对于碳碳的一些关税，不管是强制性的还是这种激励性的，其实可能之间的这种立场是非常不一致的，对吧？可能欧盟对于中国去提的这个 C C R 就觉得说你们这个东西肯定推不下去，自愿没有什么效果，我一定要去搞强制。那么中国就会觉得说你搞强制，它又变成了一个贸易壁垒在这里边。那么其实我们在过去两年去看到，就是欧盟其实出台了一系列的基于可持续发展的要求。那么其中最重要的一个要求的话，叫做 CSRD， 叫 Corporate Sustainability Reporting Directive， 企业可持续发展报告指令。那么这里边的话，它当然这个。呃，指令本身是要应用于在欧盟的这个企业，但它其实把这个范畴其实又进行了一个扩大。那么未来，比如说到二零二八年的时候，如果非欧盟企业，但是你在欧盟的销售超过一点五个亿的欧元，或者说你的这个员工、你的雇佣的人数超过两百五十人的话，你就要按照欧盟的标准来去进行披露。那么我们也知道，欧盟关注的 ESG 议题跟中国。肯定会完全不一样。那么在这个时候的话，可能对于一些中国企业，当我在欧盟的出口量足够大的时候的话，我们就需要去接受欧盟的这样的一些议题的披露要求。而且这种披露要求的话，它会进一步的强制对数据的进行一个审验在这里边。当然，这个我们说欧盟也并不是只针对的是光伏行业啊，但其实我们同时又看到欧洲也有一个光伏协会。他们所谓的啊、呃，在去年的时候去发布了叫第一个呃光伏行业协会的或者叫欧洲光伏行业协会的 ES、C、的标准。那么这个标准的话，我们也知道欧盟一贯的做法就是，你如果想要进入到欧盟市场，你就要符合我这样的一个要求。然后毫不出任何意料的，那么在这样的一些指标里边，它其实就会加强对于环境啊、呃，包括针对社会。这个部分的内容，像刚才其实金总谈到的，其实我觉得中国企业对于环境板块的内容，我们的关注度其实很高的，对吧？我们自身的这个啊、呃、叫气候的目标，我们自己本身的能耗其实做的是不错的。那么我们也知道，欧洲对于循环经济是很在意的。那么在这个部分的话，我觉得我们国家从研发、从制造的角度，其实我们在尽可能的把我们的比如说组建。再回收可以做得更好，但相对应来说，我们说社会，什么是社会？社会是由一个一个的人来去构成的，对吧？那么可能我们国家跟欧盟对于在人的这个议题上，就会有不太一样的观点。我们也知道，过去这两年可能会有一些涉及我们国家某些地区的，对吧？然后这样的一些问题，那么欧盟就会把它拿出来。当成一个事情，所以我们其实看到，不管是欧洲光伏协会，还是针对欧盟本身，它其实都会去强调一点是什么呢？就是你的企业在供应链方面对于人的这样的一些管理，我们说涉及到尽职调查的一些内容啊，包括我们说有一些国家，比如说德国会有这个叫供应链法，那么其实都是要把这个压力不断不断的前置，去往供应链来去推。那么在这个时候，如果我们对于定义是不一致的，那么我们对于要去证明我们是没有问题的这些事项达不成一致的话，这个其实是目前我理解对于光伏行业比较大的一个挑战。当然，我相信它不是某一个企业啊、呃、来去解决的问题，或者说不是它针对的是某一个企业。啊，那么在这里边，像刚才金总提到的，我们其实也比较希望说，可能企业之间啊，包括协会，包括我们可能需要集于国家的一些力量来去应对这样一些来自外部的这样的一个挑战。嗯
0: ，彭总刚才您提到说需要一个企业合力，然后去解读，包含国家层面，包含您也提了一个协会，嗯，这个协会是我国的一个光伏产业协会吗？就是这些不同的，比如欧盟的，您提到德国，提到欧盟的这些。规则的解读包含可能跟他们一些博弈，现在在我们国家是由哪一个层面完成的？我们目前来说的
2: 话，还是在呃行业协会牵头，然后呢带领着我们说头部的，包括像金奥在内的一些企业，我们来去做这样的一些呃探讨啊、呃。包括其实我们国家也有非常权威的去做商业和人权这个领域的专家，其实我们也会请这样的专家来帮我们去做一些政策的解读。以及说我们有什么样的一些对应的一些策略，那么我觉得这样的一些解读跟策略的话，在百分之呃六七十的情况下，其实是有帮助的啊。当然有一些的话，就是当我们发现我们是已经完全被人家盯上，就是我就是要来去打你的时候的话，可能我们的任何的这种做法呃都不太有效。当然目前来说，我觉得光伏行业之余，比如说可能更加在前端的，比如说纺织行业。啊、呃，可能还稍微好一些，因为纺织行业的话，我们出口可能每一批次的这个货物的总价值啊、呃，可能比光伏行业的这个，我们说不管是组件啊还是面板，可能这个价值会低一些，所以可能很多企业最后的一个叫策略，就是我可能叫保居弃足，就是我这批货不要了，我可能采取的这样的一个方式在里边，啊、呃，但是我觉得整体上来说的话，可能从。呃，光伏行业来说的话，我们还是整体上要会有一个这种这种应对啊、呃，会是比较有帮助
0: 的。嗯，谢谢彭总啊。其实刚才我们提了很多光伏行业的挑战，然后刚才彭总其实也说了，这些挑战其实并不是针对光伏这个行业本身的，而是一个整个泛行业，包含纺织行业、其他行业，只要是在这个有些出海，其实我们未来或多或少都会遇到相应的挑战。那我们回到机遇吧。那我想请问一下金总，就是我们在这个光伏产业，特别是在 ESG 这个领域，您有看到什么样的比较有意义的机遇可以跟我们金总分享吗
1: ？我觉得是这样，就是我说一点我自己不同的观点，就是很多新闻导向或者是很多国内可能会说 ESG 是一种新型的贸易壁垒，或者我们叫绿色贸易壁垒。当然，它肯定会增加一些企业的成本，或者说我们现在中国企业不适应它对应出它的这些政策。但是从做 ESG 的角度。来看的话，从一个企业真正是不是能给你建设出来这种长期可持续发展、经营十年、二十年、五十年的这种能力来看的话，我觉得这些政策某种程度上来说是帮着企业去更好的识别你现在所存在的风险，以及你应对这些风险的能力。所以，嗯，换种角度而言的话，所谓的现在的 ESG 的这些壁垒，其实是帮助企业去建设你长期的这种竞争力的。然后，我们是金奥是一直这么去看待这个问题。那从另外一个角度来说呢，如果说在其他人的 ESG 做的工作不是特别的完善的情况下，我们做的更好了，那也是我们的差异化竞争力。所以，我们就在出海的时候会更有优势。那这个是，就是为什么我们很积极的去应对这个问题，而不是说，呃，他又出台了一个这样的一个政策，然后对我们来说是一种壁垒，我们应该怎么办？但是实际上，我们确实是会有一些矛盾的点。就我，我不叫基于挑战，就是我觉得任何一家企业真正想做 ESG， 一定会遇到三个矛盾点。一个是短期成本和长期可持续这样的一个矛盾点。那因为 ESG 这个事情，它是没有办法短期见效的，就是或者说对于公司而言，它没有办法看到它的短期收益。但是对于我们来说，比如说我们去做一个 ESG 报告的费用，或者是我们这个 ESG 团队去聘请专业的专家顾问的费用，甚至说我们去做购买绿电产生的额外的支出和成本。这个公司是可以看到的，所以公司一定要是为了它五到十年以后的更好的发展，然后现在就去买单，这个是第一个矛盾点。就所以很多公司他可能不太愿意现在就去投入这些资源来支持他的 ESG 团队做这个事情。那第二个矛盾点是企业我们外部的环境。进展非常快，和我们企业如何走得稳之间的一个矛盾点。因为很多部门吧，或者说有很多的行业，它的外部政策可能，比如说一年有一个国家级政策出来了，然后我们去研究分析，然后怎么去调整，或者是比如说我们国家政策“十四五”规划、“十五五”规划。五年一个大政策 ，ESG 的政策从国际层面、从国家层面、从行业层面，就刚才彭继来总也介绍了，每一天都在变。所以，我们对于企业而言，我们如何应对这种外部环境政策的一个变化，这个是非常快的进展。那在这个政策环境变化下，可能我今天做的决策，明天就要对应的调整。我们如何稳健的去把我们 ESG 内部的这样的一个管理做好，这也是一个矛盾点。那第三个矛盾点就是全球化和本土化的一个矛盾。那就像刚才介绍，就是我们可能 ESG 政策，包括欧盟它有自己的一个 CSR D 的这样的一个法规要求，那它对应的欧盟这样光伏行业它还有 SSI 这样的一个。对应的一个要求。那在这种全球化的背景下，我们要出口到欧洲，但是我们又是 A 股上市的公司，那证监会和深交所它可能也有对应的就是你对于社会责任报告披露的一个要求。我们如何同时去满足我们所有的产品出口的这样客户的地区和我们在国内资本市场上市的这样的一个需求，也是我们企业面临的一个矛盾点。但是我始终相信，就是我们愿意去走在前面，去尝试以更高的标准去要求自。自己是因为第一 ，ESG 是我们真正的建立核心竞争力和长期可持续发展打好基础的一个渠道和工具。第二呢，就是还是回到我们一开始讨论的那个议题，就是气候变化的这个大的议题下，才迎来了光伏行业的飞速发展。所以对于我们来说，我们非常的欢迎更多的人去关注到 ESG， 去关注到气候变化，这样我们企业、我们行业才有更好的生存空间。
2: 我我顺着金总的这个呃发言，我正好就去去,去回想到我其实刚刚开始从业的时候，我觉得风水轮流转是一个特别科学的一个道理。就是其实我在零五零六年开始去做企业社会责任这个话题的时候的话，那个时候我们想，其实中国是二零零一年加入的 WTO， 那么在九零年代的时候，包括呃两千年初，其实大家开始去提到企业社会责任这个概念的时候。其实就会有一票人出来说，企业社会责任是不是一个新的贸易壁垒？再加上中国那个时候刚刚加入 WTO， 就会觉得说，哎，你让我进来了，但是你要再用这个企业社会责任 CSR 这个东西，是不是要、啊、把我去挡到门外这种？然后呢，我记得那个时候的话，其实我们还有很多的一些标准啊、呃，比如说像 ISO 八千那些认证啊、呃，甚至我们说有一些出口导向型的企业说，哎，我的买家。要我必须得有 I C 八千的认证，如果没有这个认证的话，我就不能去出口。所以当时还有一些文章去讲说呀、啊，欧美拿这种呃什么认证一个大棒开始有去挥向我们。那么我印象特别深，因为我们当时做的这个项目是中德之间的一个合作。那么最开始其实大家心里面都会觉得说，这个会不会是一些新的要求？因为你需要说企业要去有环保的这样的一些投入啊，然后你需要去关注老公的一些保护等等之类的。那么当时我们其实也做了一些试点，那么也去了一些地方的这种工厂来去这个走访参观去了解。那么其实大家调研完一圈之后，发现说，哎，其实这个事情如果做了的话，它反过来对于企业，啊，对吧？包括其实我们当时去了一些工厂，你发现，哎，这个工厂很干净，那么它对于在这边工作的员工是有很好的保障的。那个地方好像有点点味道，可能是需要它来去做一些改造的。大家会发现，说这个事情其实对于企业本身是有好处的，对吧？然后我们去做这样的一些，呃，污染的防治，对于周围的社区是有帮助的。所以大家开始有一个观念，就是说我们是不是在给一个结论之前啊、呃，然后再全盘的来去看一下这种。当然，其实在这个过程当中，我们其实对于强制性的要求，其实是有一点点反感。比如说，你必须有 I C 八千的认证才可以出口。那么大家可能会直接的把它当成是一个贸易壁垒在这边啊，包括其实我们刚才提到的，比如说像欧盟，它可能未来去叫施加碳关税，就是因为你但凡在我的这个范畴之内，你在我的这个叫铝也好、水泥也好，还是这个氢也好，这个行业范围之内，然后呢，你如果不按照我的标准来去进行一个计算，比如他可能对中国的绿电的这种计算方式是不认可的时候，你就要给我交税。相当于是他去否决你的所有的方法论，同时你需要去给他补钱了。那么说 ，I C 八千的时候是你就是 yes or no， 能出去还是不能出去的问题。欧盟这个会稍微好点，就是你可以进来，但是你需要给钱。那么这个时候，其实我们会觉得说你是增加了我的成本，或者是它直接的成本，所以我们会认为它是一个直接的贸易壁垒在这个部分。那么。如果是一些偏软性的建设，对吧？我们说企业就是因为不管是为了地球也好，啊，为了我们整个的这个后代子孙也好，我们去做碳中和，然后我们是为了就是能有更好的一些升温控制。那么这种软性的东西，其实它对于企业本身的竞争力的提升，我觉得还是有有帮助的。那么第二个想补充的点在于说，其实我们讲了很多 E S G E S G 的这样一些词汇，但其实我们会发现。不管我们说在欧盟的这种叫指令的语境下，还是国际，我们可能还没有谈到一个概念叫 ISSB， 还是包括未来，包括这个证监会会去提出的一些关于企业可持续发展的这种信息披露的要求的时候，你会发现，其实我们用的词都是可持续发展，在要求的部分都是可持续发展，它没有用企业社会责任，没有用 ESG。那么企业社会责任，呃，我们说。当然，我们会有狭义跟广义的一些定义在里边，但是由于它这个词的中文的一个描述，大家总会认为它是一个义务的、额外的，因为是责任嘛，它不是一个你必须要去履行的东西。那么 ESG 的话，其实我们又说它之所以被提出来，还是从一个从投资或者资本的视角来去看。但是其实我们不管说是去做责任，还是去做 ESG， 我们其实最终的目的。是为了可持续发展，所以我非常同意金总刚才去讲的，就是你到底把这个事情从它的积极的这个影响，还是消极的一些作用的角度来看，其实是一个事情的正反两面，或者是左右两面来去看。但是我们发现，所有的主要市场定位都是在可持续发展这个概念的时候的话，它其实去强调的是发展。只不过这个路径我们是要是可持续的，对吧？那么换一个中国的这种我叫说法，我们现在讲的叫做高质量发展，其实是一样的一个概念。所以，我我们到底是把它当成是一个束缚，还是把它当成是一个机遇？我觉得这个可能更多是要企业自己来去判断。我们说最牛的企业是做标准的，对吧？我来去做引领啊、呃。那么我们当时也会去讨论说，哎呀，对于一些供应链的企业，对于中小企业来说的话，呃，这个要求是不是？太大了，但是我们其实又发现很多的，包括现在看到欧洲的一些这个企业，可能人家就是成立了五年，但是呢，我就是抓住了在可持续发展这个领域里面的一个点，比如说我就是去做这个叫二次钢的，成立了五年的企业可以拿到一个八千万的一个订单，那么你就会发现我们怎么来去实现一些所谓叫弯道，我们不说超车吧，但是至少有一个追赶的方式，就是它可以变成一个新的。业务的增长点，所以我觉得可能第二个要补充的点就是，我们可能不用过多的强调 ESG 的这种负面性，或者我们纯谈责任，但可能最终还是要把它去落到发展啊。只不过看这样的一个路径
0: 到底是什么样的一个方式。感谢这个彭总提供的一个发展的视角啊，确实特别有启发。然后我其实还想稍微深挖一下，就是您在第一个观点里面提到的。呃，关于 ESG 和这个贸易壁垒之间的关系，您刚才有提到了一个概念，其实叫做这个碳关税，或者可能有些地方会称为碳边境税。那它更可能官方的一个叫法会叫它叫 CBAM， 然后它这个全称比较拗口啊，叫欧盟碳边境调节机制，叫 Carbon Border Adjustment Mechanism。那这个整个机制本身，包含这个碳关税本身，据我了解，它其实现在还没有正式的实施，但它未来实施，像您所说的，它可能就是真真切切的去会给我们这些出海的这个产品做一个税务的一个处理。那这个您可以和我们的听众解释一下，或者您分享一下您对这个机制未来当正式上线，它会产生什么样的影响？呃、嗯，好的，我觉得这个这个
2: 问题还稍微有一点复杂哈，就是因为这个机制本身，其实欧盟已经推出来了，对吧？然后他也比较强的来去硬推。那么像刚才其实我们也提到了，在 COP 2 8的时候，其实中欧之间其实大家已经开始有一些火花在这里面了。中国其实对这个事情是一个非常持否定的一个态度，但是毕竟这个是欧盟人家自身的一个立法在里面。所以像刚才提到，他其实目前已经去限定了。啊，叫六个行业在里边，呃，而且甚至说是在 CBAM、CBAM 这个正式的推行，相当于即将关闭这个口的时候的话，他又把绿氢去纳入进来了。我觉得这个其实是怎么说，进一步又对我们国家的这个叫可再生能源领域有一些打击，因为我们说可能从光伏的下一个赛道。就是滤氢这样一个情况，那它直接对滤氢又去加一个这个关税的话，那就是直接的一个叫叫税在这里边。那么当然，它现在还是在一个缓冲期，还没有正式的这个实施。正式实施之后的话，它的这个会有一套的这个叫计算的方法啊、呃，会稍微的这个复杂一点。大概的一个机制就是什么呢？比如说，其中最大的一个变量就是说碳这个东西，虽然说看不见摸不着。但是在不同的国家跟区域，它的价格是不一样的啊。那么我们说，在中国现在我们不管是呃通过比如说像绿证，对吧，还是说一些 C C E R 这样一些方式啊，那可能一吨的二氧化碳可能大概的这个值是60到70人民币啊，可能会有浮动在这里边。那么在欧洲的话，一吨大概也是60到70啊，只不过价格变成了欧元。那么我们就知道，这里面其实整个一个差是大概在八倍左右，对吧？那么这个很显然是一个有问题的一个情况，因为同样的东西价格差这么大，那是那是不行的。那么所以欧盟也会觉得说，那这个价格差的这么多，那么你就要根据我的一个定价，然后来去进行一个补税。当然，这里面的话，它会给你，比如说，给不同的国家、不同的行业一定的这个叫 quota， 一定的配额。但是你但凡超出了这个配额的这个数量，你就要把整个的这个差价去补出来。但是像刚才其实我们谈到的，就是二氧化碳的这个价格差的倍数太多了。那么我们可以试想一下，如果我们自己去做了一个碳的这个，说我要出口到欧盟，比如说。呃，五万吨的这个钢材，对吧？那么我基于我的这个呃测算的一个方式，那么我去做的计算，可能我的碳排放是这么多。那么欧盟第一，他要看他认不认我的这些，因为可能在这个过程当中，我用了绿电。但是如果欧盟不认中国的绿电的话，甚至他会全盘推翻我的这些，我认为我已经被抵扣的，所以我可能我要交的钱。会更多。那么这个部分来说的话，可以理解为是一个叫天文数字。如果我们看整个国家的出口，那么它对于某一个企业来说，那么它一年多去支付的，比如说三百万或者五百万人民币的话，这个数量其实也不少。而且它是在于一个规则完全是由欧盟一边倒的主导的方式，我们没有什么太多的一个办法来去申诉的一个方式。所以它会直接去增加这个成本在里边，啊，当然我觉得其实我们国家目前也在做很多的努力来去跟欧盟，我们不管说进行这种叫沟通也好，还是谈判也好，我觉得第一方面我们其实已经非常的鲜明的表达了中国的观点，我们认为这个事情是不合理的。那么第二的话，其实我们也去讲说，整个中国在绿电这个部分在不断的这种改革，包括我们自己国家本身在整体的发电量的占比，其实在不断提升。我们也比较希望可以去加强绿电啊在国际上的一些认可啊。那么其实在整个的如果在底层的这种叫标准上能够得到一个互认啊，其实是对于中国企业呃、啊、是一个非常非常。好的帮助在这里边，所以就是我们现在看到了欧盟的这个影响，而且它确实会直接对企业造成财务的影响。那么，其实中国政府的话也
0: 在去做相对应的一些解决办法。谢谢彭总啊，那我就从一个特别局外的人的一个角度问一个可能看起来很傻的一个问题啊，因为。刚才您提到，就是欧盟的这个现在碳价是六七十欧，我们是六七十块人民币。那这个里面，从我们从传统金融的角度，肯定是一个 arbitrage。嗯，但是我们出口的这些产品，不管是光伏、钢铁，它肯定是携带了碳足迹的，或者它本身是有碳的。那有没有可能我们在国内就把这些碳给补偿回来？我在国内以六七十块人民币的这个价格。把我这个所消耗的碳以碳交易的形式或者其他的形式，已经给补足好，那我在出口的时候会不会就不会受到这个碳税的问题了
2: ？呃，这个其实就回到刚才我提的这里边的，比如说像我们现在就是每一年，其实国家会去把这个碳排放因子，其实都会去进行一个调整。调整的一个原因，就是因为我们国家每一年就是随着我们的叫可再生能源上网的这个比例，其实在不断的。增加对吧？那么我们整个的碳排放因子其实在下降，所以我们说，比如说一度电，对吧？那可能它的这个因子是零点，比如说五二级这种，啊、呃，那么这个是我们国家自己的一个计算方法，我们是认可这样一个方式的。但是欧盟可能对于这个因子本身它就不认。那么所以举个例子啊，比如说我们自己生产呃一吨钢，假如说它的碳排放，比如说是一吨的二氧化碳，对吧？这个是可能我们经过计算之后的，但是欧盟如果完全不认我们的排放因子，他可能把这个因子，他会就会认为是一，他不认为你是零点五二的时候，他自己的计算他就会直接默认为你是两吨，所以这个时候就是我们说他不认可我们背后的这些努力的时候，我们完全没有办法去达成一个谈判的一个筹码。在这里边，就像我们说一个产品质量，我们说这个东西它的质量就是很好的呀。欧盟说，我觉得它就是碎的。那你在一个底层的定义都没有达成一个共识的时候的话，我们做了再多的努力，其实对于出口型企业来说的话，可能都是我们不能说是白费吧。但是至少对于人家是不认的一种情况，或者你可以理解，比如说我们以这个留学。没例子吧，你说，哎，我在国内我过了四六级，但是你出国你依旧要去考雅思跟托福，你就算英语国内，假如说我们说有十级，可能人家也不会认为说你是雅思是六分他没有一个互认的一个机制啊，所以这个是我觉得目
0: 前比较大的一个挑战。理解，感谢这个彭总解释啊，刚才您说的也是，现在这个挑战其实是针对于全行业的。而且就是关于这个碳关税，它其实还有很长的缓冲期。那我也相信，在国家各个行业的努力下，我相信到真正它生效的那天，我们可能能找到一个更好的解决方案。就回到您刚才分享的，它这个背后还是一个发展的概念，所以我们可以非常正面的去看这个问题。那我们其实刚才提到了很多，不管是贸易壁垒啊、挑战啊，还有不同的解读。那我们还是回到我们这期播客，我们一开始提到一个大环境。因为这个 COP 二十八的这个决议，其实对于新能源产业是给下了一个史无前例的一个大的一个机遇。那我想回到问一下金总，那从光伏产业来说，这个机遇肯定是不只是在国内的，全球都要面临我要去能源转型。那作为国内在这个行业里遥遥领先，那我们可以看到这次的这个大背景会给像您这样的光伏行业产业的机构。公司带来哪些国际化的一些机遇呢？然后我们未来有什么样的计划去抓住它
1: 就是其实光伏行业就是在这次 COP 二十八之前，我们能看到它的发展前景是非常的好的，因为在。COP 二十八之前，其实我们也有巴黎协定，所以就是我刚才也说过了，就是所有关于光伏行业或者说新能源行业的装机预测，都是基于一点五摄氏度升温的这个大的基础条件，然后来进行的对应的一个预测和调整。那在 COP 二十八之前呢，其实那个 Arena 就是它叫国际可再生能源署，它的一个预测是到二零三零年，我们可再生能源的占比到全世界范围内要到百分之七十七。那可变可再生能源就是比如说风电。和光伏这两类就是波动性的可再生能源的占比要到百分之六十二，其实也已经占到能源系统中的大头了。那到二零五零年呢？就是欧盟它的碳中和目标就是二零五零年。到二零五零年，咱们全球的可再生能源占比要到百分之九十四，也就是只有百分之六可能是化石能源，就是做一些调峰的作用，或者是做一些其他的补充的这样的一个作用。那风电和光伏的占比就要达到百分之八十一。所以 ，COP 二十八其实是在这样的一个非常明确的大发展的一个背景下，又盖了一个约束性条款这样的一个章，然后更加明确了就是光伏和风电是能够。在整个全球这样的一个共识下，得到一个大力的推广和应用的。那我们金奥的话。一开始也介绍，就是我们整个出口就是大概在全球的一百六十五个国家和地区，所以基本上就是只要太阳能照到的地方，就会有我们的产品在。那就整个光伏行业而言的话，可以看到，就是我们从去年的数据看，整个光伏行业它出口的范围是要比以前更广了。也就是说，以前可能像非洲或者一些落后的国家和地区，它不太能用光伏，因为光伏的成本以前偏高。那现在光伏已经完全可以平价上网了，它的价格甚至比。煤电还要低，所以像一些落后贫穷的国家也可以大力的去发展可再生能源的应用。它已经变成了不是一种奢侈的能源，而变成了一种平价的消费品。所以整个光伏产业的话，它现在覆盖的国家和地区更加的多元化。但是对于整个大的环境来说，那欧美还是最大的光伏组件出口市场。就除了中国之外，那我们自己二零二二年就金澳，我们二零二二年整个出口的比例来说，欧洲是占了我们出口的百分之三十左右。所以，嗯。对于我们来说，欧洲市场、美国市场是我们非常重要的市场，我们也就更关注它对应的一些政策，就比如说 ESG。嗯
0: ，那感谢二位的分享啊。那其实我们刚才听二位的分享，最后还是落在了这个发展上，因为我们这个大的帽子已经扣下来了，所以为了实现这个发展的这个目标嘛，中间的这些困境，我们相信在这个发展的路径上一定会找到一个方式去解决的。那我们其实看到，从整体来说的话，这个还是机遇大于挑战的。那也意味着，就是不管是新能源产业，特别是新能源产业里面跟 ESG 相关的工作，肯定对于我们的听众，因为我们的听众很多都是，啊、呃，不管他是 CFA 的会员和考生啊，或者金融行业的从业人员，他们其实对于自己的职业发展，很多也是处于早期，也肯定会有考虑，说我未来是不是在 ESG 领域去做深耕，或者甚至转向 ESG 领域。所以我想问一下二位，就是如果以您个人的经验，您觉得所在的这个 ESG 这个细分的赛道，它有什么样的职业发展机会？然后您需要一些什么样的人才？那对于就是您在招收人才标准上，是不是需要有具备某些特定的经验，还是一些比如说我们的应届的同学也可以进入这个行业？
1: 因为彭总他们也有上到学堂就很专业啊，就是，呃，我从企业的角度来讲一讲吧，就是我们应该算是国内比较少有的，就先成立了 ESG 这样一个部门的企业。嗯，可以看到，应该现在国内就是真的独立一个部门还是比较少的。我们之前就是因为，呃，组织架构或者是对应的一个治理架构，也是 ESG 核心的一个关注点比较好的一个状态，在国际上其实它就是有从董事会，就是董事会有可持续发展委员会，管理层有可持续发展管理委员会，然后到执行层有对应的 ESG 可持续发展部这样的一个架构，是在国际上比较领先的。但是实际在操作中呢，因为 ESG 在中国是一个新兴的概念，所以很多 ESG 的人员他可能挂在艾尔部门，或者是片尔部门，或者甚至品牌部门都有可能。所以现在就是，其实对于我们自己这样的一个比较新的一个部门或者新的岗位来说，会发现有一些人才短缺或者错配的情况。基本上都是从一些，比如说以前做 EHS 做环境相关的。或者是学金融的，啊、呃，或者是可能内部调岗调过来的，然后这些呃人员会比较多一点。真正学可持续发展专业出来的人才是非常非常之少的，或者是对 ESG 有一些基本了解的这些人也都是非常少的。但是我觉得可能这个错配是在于我们真正的在招到了一个可持续发展专业的这样的一个同学的时候，会发现他在找工作的时候，他也会觉得他找不到对应的一个岗位的工作，所以这个就是企业需求和呃和那个人才供给之间的一个差异化的现在的一个现实的一个情况。那我觉得对于企业来说，嗯，对这个 ESG 人才的要求是什么？我觉得他的综合能力是要求非常高的。嗯、呃，就是不管是他的英语能力，因为现在主要的评级其实还是面向海外，包括一些政策，然后他基本上都是呃海外的一些政策为主，然后也需要做很大量的这种阅读和沟通的这样的一个工作。那英语能力是一个基本能力。那除此之外呢，因为 ESG 涵盖的面是非常广的，比如说我们的环境，比如说气候变化。什么叫范围一、范围二、范围三？然后比如说我们的第一， i 就是多元、平等、包容，这些可能很多企业都没有太关注。水资源管理、排费，就是它可能涵盖几百个细分的议题，你可能都要大概的有一个了解。所以对于这个人的综合能力的要求是非常之高。那除此之外呢，还有一点就是做甲方企业的 ESG 岗位，它的沟通能力是非常之重要的，因为你有大量的时间都是需要向内部的其他的部门去寻求他们的配合。我之前有一次。也是在采访中讲过，就是我觉得，呃 ，ESG 这个岗位跟其他的岗位最大的一个区别是，其他的部门做好我的本职工作就好了，但是 ESG 的部门是你要要求其他的部门按照你的标准去做好他的工作，所以这个是非常困难的一件事情。那你像金澳，比如说像金澳这样庞大的公司，它有五万人，有非常非常多的部门，你如何去让大家在自己本职工作已经非常忙的情况下去面临你一个陌生的一个专业的名词 ES？ g 然后去推动、更改它的制度，按照你的标准去进行对应的变更。所以这个对于人的一个就是专业素养，或者是说他的一个情商的要求就很高。对，然后除此之外，就是我还想分享一点，因为我本身是生态环境行州委碳排放专委会的秘书长，所以我们在跟高职院校和一些高校也有一些沟通。我们看到，就是中国很多顶尖的高校已经开始关注到这个方向的发展，因为国家也是支持双碳政策和支持就是碳相关人才的一个培养。那比如说清北人这些顶尖的院校，它已经有对应的，比如说专业硕士。这样的一个硕士学位的设置，但是对于高职院校来说，他们也很想去做这样的一个工作，但是可能现在，嗯，对于一些。基层人员的建设也是非常不足的。那比如说，企业以后我们的能耗双控要变成碳双控，那可能每一个工厂它都需要它自己的一个碳管理员去核算它的碳排放量，然后告诉企业怎么去节能降耗，怎么去减少对应碳排放。那这些呢，可能对于他的专业素养，就或者是说他的在学位上的这学历的要求不是很高，但是是非常需要这样的人才的需求量是非常大的。我们也在。做一些对应的推动的工作，所以看到我觉得中国整个这一块的人才市场需求量是很大的。然后，但是嗯，我们也希望有一些高校或者是职业院校能够就是关注到这一点，然后尽快的把这一块的人才市场补齐
0: 。感谢金总啊。然后刚才其实彭总您有提到咱们商道其实有商道学堂，所以相信您这边其实，在 ESG 的教育和接触到就是想从事 ESG 行业的同学也好啊，从业者也好，应该是很多的。所以您可以分享一下您这边的经验。
2: 好，谢谢。呃，首先是这样，就是我自己是学英语的，所以我觉得在金总眼里，我应该是属于就是优有人格来去做 E S G 这个领域。我、呃、我觉得确实，其实不管在企业社会责任那个时代，还是在 E S G 的这个所叫时代啊、呃，我们接触的很多的内容，呃，是以英文为主啊、呃，包括其实我我自己的话，就是我在二零一一年开始，呃，就是有一个叫全球报告倡议组织，英文叫做 Global Reporting Initiative。简称叫 GRI 的这样的一个标准吧，然后我是 GRI 的认证的培训师，然后做了这个标准大概培训做了十几年。那么 GRI 的这种标准的话，我一直跟大家去讲说，它就并不是一个适宜人类阅读的语言，就是因为它从标准本身，因为它不想引起任何的歧义，所以它用的这个词就会特别的这个晦涩。啊，然后把它去翻译成中文，然后我也是他中文标准的这个 peer review 的专家。然后就算我自己是他 peer review 的专家，然后我跟大家去讲，我说你们如果看不懂中文，你们就去看英文，因为英文就更加能够知道它的那个话术语境是什么啊。所以包括尤其更早期的时候的话，看英文的这个文献是比较多。当然现在有很多的这个技术手段可以把它来去翻译成中文，对吧？但可能有一些是专有名词的时候，还是比较麻烦这样的一个情况。呃，那么确实，呃，上到我们在二零一五年去做上到学堂，呃，到现在大概八九年的时间，在这里边的话，其实我们也发现了一些叫趋势或者是差异化的部分。那么我们最开始做上到学堂的时候的话，我们就是线下班。那么我们第一年当时只在这个北京，我们叫华北班开的第一年，然后第二年发现，哎，这个需求在在增长。呃，然后第二年是在呃北京和上海，我们叫华北班和华东班。第三年开始，发现在广州、深圳里面的需求就很高，啊，那么就华南班。所以，我们现在持续的是在华北、华东跟华南。那么，这个也是我们发现，不管是企业的关注度，还是在用人的需求比较集中的这么几个区域，啊，那么这个我们就一直持续到现在。所以我们现在是在商道学堂的第九期。那么，当然后来也是因为疫情的一些原因，我们很多的这种课程就转成了这个线上。通过线上之后的话，你会发现大家参与的方式更加灵活，之后可能又会激发大家的学习的一个欲望。再加上我们也知道，比如说受到呃疫情的影响，然后受到这两年可能这种，呃叫经济下滑的一个一个情况，呃再加上可能 B S 突然变成一个热词。那么你会发现，大量呃叫涌入到 ES 这个领域里边的人会越来越多，包括学生。所以我们大概在两两三年前，在商道学堂下面，我们其实去开了一些的这种分支。那么我们传统的这个培训项目就叫做优才计划。那么还有一类的话，我们叫做启航计划。启航计划绝大多数其实就是针对大学生。呃，研究生可能是想我毕业之后就从事 ES g 这个领域。那么大家相对应来说，他的目标也非常的明确。啊，所以我们就基于线上的平台，大概会去做两三个月的这样的一个课程的这样的一个学习。呃，所以我觉得一个非常有意思的点就是，我们在这两年发现，刚刚毕业的或者刚刚开始工作一两年的学生或者是同学们，就会特别的明确说，我想去做 ES g 这个领域。那么我们自己本身是呃 E S E 咨询，那么很多的学生甚至可以在求职的时候就告诉我们说，我就是想去做 E S E 的咨询，我可能不太想去做 E S E 的评级，他甚至可以去讲得出来评级跟咨询啊，包括可能见证之间的这些差别。所以我们会发现，很多的学生现在求职之前，他的准备工作其实做的还是很充足的这样的一个情况。啊，所以整体这些的话，其实我想表达的点就是说，呃，大家可能对于这个行业的关注，就会让他们在求职之前做大量的准备，包括我们在过去这一年经常会被问到的一个问题，就是你推荐我考什么证？哼<音>，你推荐我去学什么证？我需要是不是要这个持证上岗？然后甚至有工作了好多年的人说：“哎，我要不要考一个 E S G 证？”我说：“你都已经上岗了，你还……那你持证要干什么呢？”这种这种情况
1: ，就比如我就是一直很想考一个 G I B 的 E S G 的证，
2: 就是要卷死所有人，所以你要考证。对，所以所以就会有这样的一些这个情况在里边。当然我觉得这个是在技术的部分。那么我觉得学习也好啊，就专门去学习或者去拿一个证的话，是可能作作为一个快速的敲门砖在这里边。呃，但是我觉得像刚才金总讲的，就是因为这个行业变化太多了。然后我们今年在去做这个叫可持续发展十大趋势的时候，我们说特别不好意思，因为我们在标题上我们不得不去放两个词汇，一个叫 T N F D， 一个叫 I S S B。我们都需要跟大家去讲说，这个到底是个什么东西？因为它太多的新的内容，从气候变化到生物多样性到自然资本这样的一个内容在里边，所以它涉及到的知识方方面面。那么，其实对于我来说，我其实是传统去做企业社会责任、可持续发展，所以我其实原来更多的关注点是在社会影响、环境影响的这个内容。但是你发现到 ESG 出现之后。啊，包括 ISSB 出来之后的话，对于我来说，一个很新的地方就是，可能有大量的会计师啊，包括其实我们看到很多的这个叫会计领域的学校教授就进来了，他会从一个更从财务视角来去进行这样的一个关注跟讨论。那可能这个是对于我来说之前不太接触到的一个板块。然后又开始，我们当谈到 ESG 的时候的话，其实我们说 E。S 和 S 跟可持续发展的这个传统的关联性是更强的，可能在 G 在 Governance 部分传统的时候，我们讲的不太多，但你会发现 ESG 这三个是同等重要，甚至我们说 Governance 是一个基石，它是更重要的一个情况，对吧？一个公司如果治理架构有问题的话，基本上整体都是一个崩盘的一个状态。所以在这里边的话，你会发现，其实你不管是哪个专业的，你可能都要去补另外两个。有点像三国，对吧？魏、蜀、吴，你可能需要对每一个国家都要有一个基础的了解，在这里边你才可能有一个通盘的。当别人问你说：“哎，这个董事会的这个 e i c 的决策是个啥，对吧？我们的这个治理的机制到底是什么？”哎，在双碳目标的时候，我们的碳路径是啥？如果你想做全才的话，理论上你就要对 E。S 和 S 跟 G 可能都要有一个补充。那么这里边可能，如果我们是偏会计财务的这个同学，那么可能对于社会环境这部分的感知度可能会弱一些。那么如果我们是传统去做社会跟环境部分来说的话，可能我们对于财务的标准就不太理解。那么在这里边，我举一个例子，我们刚才其实提到 E S G 报告，你就会发现 I S S B 的这个视角和 G R I 的视角截然不同。一个非常强的从会计视角，一个非常强的从社会跟环境视角。那这个时候的话，因为我们也没有办法说最后一定是谁干掉谁，对吧？那甚至有可能这两个之间会有融合的时候，可能我们这几个部分都要来去进行一个学习跟了解。那么这个是我们说在 E S 的专业的这个部分需要考虑的内容。那么另外一个的话，其实就是当你把这些知识去挪到叫职场的时候的一些应用。呃，金总刚才去讲的是从甲方的视角，你怎么来去生存下来、活下来，以及到未来的引领的这样一个工作。那么商道，因为我们是咨询公司，所以我们更多是从一个乙方的这样一个角度啊、呃。当然，商道我们自己本身的定位的话，还是希望说我们是从一个智库的角度，所以我们更多希望说可以给到客户更多有价值的一些观察在里边。那么在这里边的话，其实对于任何的一家咨询公司。那么我觉得你的逻辑性是非常强的，就是你对一个事情你整体的理解，你怎么把它去进行一个结构，你怎么把它串起来啊，这个是很重要的一个一个东西。所以，我我就说，对于我来说，如果有一个事情我理不清它的逻辑，这个事情我就搞不定了，因为我不知道该从哪个角度去说起去做起这样的一个情况。那么，另外的话就是在这里边的一个沟通啊，沟通可能就会包括你的表达。还有倾听啊，甚至我们很多的时候说，从咨询的角度来说的话，倾听甚至优于你的表达，因为你需要明确对方要的什么东西。那么很多的时候，我们说除了金总以外的很多的客户，可能甚至说不清楚他到底想要什么东西，所以你需要基于他的描述，引领他来去说啊，你是不是有可能是这些东西。那才是后边我们说你的什么研究呀、分析呀、搜索呀、撰写啊、写作的能力啊，所以我觉得在这里边来说的话 ，EIC 比较呃需要的就是你前期的一些知识储备，还有你后期的这样的一些应用。那当然，其实我甚至忘了我们从哪年开始，其实我们会去做叫原来叫企业社会责任经理人的职业调查啊。那么这几年的话，其实我们也改叫可持续发展。相关的企业经理人的一个调查，呃，不过多去讲，但是我去讲说，呃，大家比较关注的工作的内容，那么第一个就是碳管理相关的事情，所以我觉得金总未来的发展一定会更加的优越的。那么第二个部分的话，就是跟供应链啊、呃，供应链的管理，包括一些供应链的这个评级啊、呃，那么其实供应链这个内容的话，在企业社会责任那个时候的话。也强调很多，但是我觉得现在 ESG 作为一个抓手，其实把跟供应链管理的这个内容跟管理职能之间的链接，其实去做了很多的加强。那么第三就是跟社会责任 ESG 相关的一些信息披露或者报告，是大家比较关注的这个内容。那么我觉得这三个方向可以是大家未来来去考虑。啊，这个叫求职，或者说这个可能是你如果要去
0: 做这个工作最主要的工作内容啊，大概是这样一个情况。哦，感谢彭总非常全面的补充啊！刚才其实听了金总和彭总对 ESE 人才的这个需求上面的分享，那共通的其中一点是沟通。然后我觉得这个其实我们之前做过很多期和 ESE 相关从业的嘉宾的一个对话，其实每个嘉宾都有提到这个沟通。所以今天也是特别感谢金总和彭总二位到来我们特许金融街，然后我们希望未来如果有机会，我们还可以给听众带来更加深度的一个 ESG 相关的选题。最后需要说明的是，本期节目的嘉宾和主播的所有观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会和嘉宾所在机构的观点。那非常感谢各位听众收听本期的节目，然后我们下期见，拜拜。